0: Picaloo, creatividad e inspiración en tus oídos. Sincronicidad, unidos a lo invisible. Un podcast escrito y narrado por Ana Pasos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Ana Pasos y hoy les voy a platicar sobre un fenómeno que estoy segura todos hemos experimentado. ¿Alguna vez han recibido una llamada de alguien en quien estaban pensando? De ser así, seguramente exclamaron Nos telepateamos o algo por el estilo Sin darle mucha importancia al asunto No obstante, no me dejarán mentir Hay coincidencias que parecen ser demasiado asombrosas Y que nos invitan a pensar en explicaciones más elaboradas En este episodio, les contaré sobre las teorías que existen al respecto Y sobre algunos de los casos de sincronicidad más increíbles que pude encontrar también les voy a compartir mi historia personal con este fenómeno, así que quédense hasta el final para escucharla. Antes, les recuerdo que si les gusta nuestro contenido, pueden apoyarnos siguiendo y compartiendo el podcast. Dicho esto, continuemos. Alguien sueña con un amigo a quien no ve hace años y al día siguiente se lo encuentra en un lugar insospechado. Un hombre camina cabizbajo por la calle porque piensa que lo persigue la mala suerte mientras un pájaro descarga sobre él los residuos del desayuno. Una persona encuentra en un asiento del metro el libro que, según los dependientes de incontables librerías, estaba agotado. La mayor parte de la comunidad científica considerará que los ejemplos anteriores son simples coincidencias, pero algunos, también científicos y quizás físicos cuánticos, ¿Opinarán que así como dos fotones pueden estar entrelazados sin importar que los separe una distancia inconmensurable? Existe la posibilidad, aunque sea pequeña, de que los seres humanos nos conectemos con personas u objetos distantes. A estas experiencias cotidianas y significativas se les ha dado el nombre de sincronicidades. Para entender mejor el tema, déjenme contarles sobre el origen del término sincronicidad, que fue acuñado por el psiquiatra suizo Carl Jung y proviene de las palabras griegas sin, unión y cronos, que significa tiempo, y hace referencia a una concordancia entre dos hechos que ocurren de forma simultánea y que se relacionan mediante un azar creativo, pues solo tienen sentido para quien los experimenta. El interés de Jung por este fenómeno surgió porque él mismo vivió varias concordancias asombrosas, como esta que les voy a contar. Jung se encontraba en su consultorio atento al relato de una paciente quien había soñado que le regalaban un escarabajo de oro cuando escuchó un ruido algo chocaba contra la ventana ubicada detrás de él se dio la vuelta para ver de qué se trataba y dejó entrar a una criatura de caparazón tornasolado y brillante un ejemplar de cetonia aurata algo que los poetas habrían descrito como un escarabajo de oro hecho por la naturaleza Cabe mencionar que el escarabajo es un antiguo símbolo egipcio de renacimiento, lo cual significó una señal de esperanza para la paciente de Jung. ¿Qué les parece? El fundador de la Escuela de Psicología Analítica creía que la sincronicidad era el mecanismo por el que nos comunicamos con el cosmos, gracias al lenguaje simbólico y universal grabado en el inconsciente colectivo. Para Jung, todos los elementos del universo estaban enlazados, entre la psique humana y el mundo material existían puentes llamados sincronicidades. Así, dos eventos hermanados en el tiempo de manera no causal podían ayudar a una persona a comprender o descubrir algún proceso interno, como si el inconsciente se proyectara hacia el exterior. Piensen, ¿alguna vez han tenido una experiencia así que los deje reflexionando? Yo he tenido varias y por eso tuve el interés de hablar sobre este tema. A veces las sincronicidades son tan impresionantes que nos invitan a cuestionar las reglas que rigen al universo, como es el caso de esta historia contada por Anthony Hopkins. En 1971, el actor galés se preparaba para participar en la versión cinematográfica de La chica de Petrovka. Como él no había leído la novela, decidió subirse al metro y comprar un ejemplar. Sin embargo, para su decepción, en todas las librerías que visitó, el libro se encontraba agotado. Volvió a tomar el metro en la estación de Leicester Square, eligió un asiento y en este descubrió un viejo libro, el cual estaba lleno de anotaciones. Boquiabierto lo tomó entre sus manos y leyó el título, La chica de Petrovka, así como lo escuchan. Aunque esta no es la parte más sorprendente de la historia. Un par de años después, Hopkins conoció a George Pfeiffer, el autor de la novela, quien le contó que hace algún tiempo le prestó su ejemplar de la chica de Petrovka a un amigo que lo olvidó en un vagón del metro. Hopkins le mostró a Pfeiffer el libro que había encontrado y los ojos de ambos se abrieron como platos. El ejemplar perdido había regresado a su dueño gracias a una serie de inexplicables coincidencias. El bioquímico y escritor británico Rupert Sheldrake postuló una teoría que presenta similitudes con el inconsciente colectivo de Jung y que podría relacionarse con el fenómeno de la sincronicidad, aunque esta no ha sido aceptada por la comunidad científica. Habla de las resonancias mórficas, que serían los campos de información compartidos y heredados por cada especie animal, vegetal o mineral, los cuales podrían sintonizarse como si fueran frecuencias de radio. Según Sheldrake, todos los campos mórficos juntos conforman la gran memoria de la naturaleza. Si su teoría resulta ser cierta, quizá las sincronicidades tengan que ver con la interacción de los campos mórficos. Tal vez por momentos podamos sintonizar los campos de otras personas, o incluso los de otras especies o el del mismísimo cosmos, y el resultado sea una concordancia significativa para nosotros. Estas ideas nos invitan a pensar en cuestiones espirituales, ¿no creen? A mi mente primero viene una palabra sagrada del hinduismo, Brahman, que es el absoluto unificador presente en todas las cosas, desde una gota de agua hasta un ser humano o una estrella. Y después viene la imagen de una telaraña multidimensional e infinita, ...cubierta por brillantes gotas de rocío que reflejan todo lo que existe. La red de Indra, que el budismo emplea para describir la interconexión de todos los seres y todos los fenómenos del universo. Sin embargo, las sincronicidades también podrían ser explicadas por un fenómeno científico y aceptado. El entrelazamiento cuántico, que ocurre cuando dos partículas subatómicas permanecen conectadas, sin importar que las separe una distancia inmensa... Si se comprobara que este entrelazamiento sucede también en el mundo macroscópico, sería posible comprender que a veces tengamos instantes de coherencia con otras mentes. Así no habría nada sobrenatural en el hecho de que nos encontráramos en la calle a una persona en quien habíamos estado pensando. Podríamos decir simplemente que nuestras mentes entrelazaron o sintonizaron. Sin embargo, aún queda preguntarnos cuál sería la explicación de sincronicidades tan asombrosas como la relacionada con la muerte del físico teórico Stephen Hawking, quien dejó el mundo el día en que Einstein hubiera cumplido 139 años y en el que también se celebró el tricentésimo aniversario del fallecimiento de Galileo. ¿Cuáles son las probabilidades? Otra sincronicidad que hace pensar en el más allá es la experimentada por la psicóloga analítica Irene Gath, según cuenta, casi en el preciso momento en que murió Carl Jung, un relámpago partió por la mitad un árbol de su jardín, que por cierto era su favorito. ¿Acaso su maestro habría querido enviarle un último mensaje? ¿Qué les parece? Ya que tocamos este tema, debo decirles que una de las sincronicidades más increíbles que he vivido también tiene que ver con los muertos. Déjenme contarles. Mi prima Valeria y yo tenemos una conexión especial. Un par de años después de la muerte de nuestro abuelo, le llamé para contarle el sueño que había tenido la noche anterior. Le dije algo como esto. Me encontraba en el cuarto donde el abuelo se ponía a coser sus globos aerostáticos y él estaba ahí, parado frente a la ventana, viendo con curiosidad hacia afuera. Un instante después se giró y con una gran sonrisa me pidió que me acercara. Platicamos durante un buen rato y él se veía muy contento. Lo siguiente que recuerdo es que bajé las escaleras. Toda la familia estaba en el comedor haciendo mucho alboroto. Busqué a mi papá y lo jalé del brazo con desesperación porque no me hacía caso. Cuando finalmente logré llevarlo rumbo a las escaleras, le dije, el abuelo no está muerto, ven a ver. Juro que antes de que pudiera terminar mi relato, Valeria me interrumpió y dijo, yo tuve exactamente el mismo sueño, con la diferencia de que en lugar de buscar a tu papá, llamaba al mío y le pedía que me acompañara arriba para saludar al abuelo. Pero en vez de ponerse feliz, hacía una mueca de incredulidad y contestaba. No digas tonterías, tu abuelo está muerto. Aquellas eran las mismas palabras que mi papá había pronunciado en el sueño. ¿Acaso el abuelo intentaba enviarnos un guiño? ¿Convencer a sus escépticas nietas de que había algo más que materia en el universo? Esta y otras sincronicidades me han hecho dudar sobre mi forma de percibir el mundo. Empecé a sospechar que quizás y solo quizás existe un entramado misterioso fundido con la realidad observable. Una fuerza que ejerce su poder cuando nos encontramos dispuestos a percibirla. ¿Ustedes qué opinan? Quiero escuchar sus historias. Por lo pronto yo me despido, no sin antes decirles que no solo pueden encontrar más contenido relacionado con inspiración y creatividad en este podcast, sino también en nuestro sitio bicalú.com y los esperamos en nuestras redes sociales. Ya saben que en todas ellas nos encuentran como arroba Vicalú. Muchísimas gracias por acompañarme y hasta el próximo episodio.